0: Jurameistern der Podcast, Episode 148 Hallo meine Freundinnen, wir haben jetzt einen ganzen Monat keinen Podcast-Kontakt gehabt. Ich hoffe, ihr seid gut erholt und habt den August optimal genutzt. Und zwar, indem ihr euch sowohl ausgeruht habt, aber auch vielleicht euch ein bisschen Zeit genommen habt, um offene, verfranste Enden ein bisschen zusammenzuknüpfen. Zum Beispiel Unterlagen zu sortieren, zu ordnen, zu überlegen, was man noch braucht, was nicht. Fühlst du dich jetzt irgendwie ertappt und denkst dir, Upsi, ich hatte die besten Augustabsichten, habe es aber nicht gemacht? Wenn das so ist, dann ist diese Podcast-Episode ganz besonders für dich gemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Man nimmt sich ja oft vieles, meistens sogar viel zu vieles vor, und dann will man es auch perfekt machen und sehr oft wird daraus dann nicht besonders viel. Okay, lasst uns mal überlegen, ob jetzt wirklich diese Situation eingetreten ist, beziehungsweise nicht, ob sie eingetreten ist, sondern was du jetzt tun könntest, damit du trotzdem optimal in deine nächste Lernphase gehst. Solltest du deinen August optimal genutzt haben und auch ein bisschen im weitesten Sinne aufgeräumt, dann kannst du natürlich das, was ich jetzt sage, auch auf jede Situation übertragen, wo du etwas hast, was noch offen ist. Zum Beispiel einen Keller, der nicht aufgeräumt ist und wo du schon seit Monaten oder vielleicht Jahren sagt, ach, das will ich mal aufräumen, ob das dein Kleiderschrank ist, deine Skripten, was auch immer. In die Situation kommen wir sehr leicht in letzter Zeit, weil es ja auch so viele Dinge gibt zum Erwerben und das bedeutet, dass man irgendwann viel zu viele Sachen hat. Und im Zweifel auch nicht in einer Form, dass man ganz genau weiß, wo was ist und es auch nutzt. Mit anderen Worten, man hat sich ein Eigelicht oder ein Chaos hat man produziert. Und wie geht es jetzt weiter? Du hast gemerkt, dass dieses Chaos nicht gut ist für dich. Vielleicht, dass dieses Chaos Ballast ist, der dich daran hindern, hindert leichten Fußes, andere Dinge anzupacken, die dir wichtig sind. Vielleicht waren die Dinge, die jetzt Ballast sind, sogar früher auch wichtig, aber heute sind sie Ballast und sie sind unsortiert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine, die ich nicht rate, wäre, ein Riesenprojekt daraus zu machen, das alte zu sortieren. Und dann verlierst du unter Umständen Zeit und es geht diese Zeit eben auf Kosten von deinen neuen Sachen. Und dann bist du auch kaputt und dann hinkst du ständig hinterher und hast dieses Gefühl, irgendwie ja, ständig hinterher zu hecheln. Und das ist nicht schön und das ist nicht produktiv und es hilft nicht, die neuen Dinge anzupacken. Es gibt die zweite Möglichkeit, die ist, einfach alles unter den Teppich zu kehren. Wenn es etwas Elektronisches ist, zum Beispiel einen Ordner zu schaffen, der benannt ist, der, äh, diese Benennung kommt nicht von mir, sondern von einem Freund, der das mal jemandem geraten hat, der gesagt hat, statt deine Ordnerstruktur aufräumen zu wollen, mach doch einen Ordner benannt, alter Scheiß, schaufel alles rein, was du davor da hattest und such es erst dann, wenn du eben danach suchst, weil du denkst, du könntest es gebrauchen. Und seien wir mal ehrlich, in der Regel porten wir die Dinge, auch die elektronischen und gerade Informationen, sehr viel länger, als, als dass wir sie gebrauchen würden. Im Zweifel, wenn es Lesezeichen sind, so, zum Beispiel im Browser, im Zweifel wird man sie eh neu suchen über die Suche. Ob man jetzt Google sucht oder DuckDuckGo oder was auch immer. Also mach so einen Ordner alter Scheiß. Juristisch ausgedrückt wäre das eine Art Insolvenz mit Restschuldbefreiung. Wer schon weiter ist und in einer Uni, wo Insolvenzrecht in den Grundzügen gelehrt wird, weiß, wovon ich spreche. Für den Rest geht es darum, dass man mehr Schulden hat, als man bedienen kann und dass ein formalisiertes Verfahren, ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, so dass nicht mehr gilt, der erste Gläubiger, der den Gerichtsvollzieher hinschickt, der kriegt alles, sondern es werden Gläubigergruppen gebildet und die werden einheitlich mit einer gewissen Rate bedient. Die ist oft zum Heulen und das hat, kann oft kombiniert werden mit einer sogenannten Restschuldbefreiung, dann gibt es eine sogenannte Wohlverhaltensperiode und es wird ein Plan erstellt und zum Schluss werden dann die alten Schulden erlassen und man startet neu ohne eben diesen Ballast. Und das ist etwas, was man durchaus auch unerheblich, äh, außerhalb, nicht unerheblich sondern außerhalb eines Insolvenzverfahrens tun kann, dass man quasi sich sagt, ich schreibe jetzt die alte Ordnerstruktur oder das, was im Keller ist, einfach mal ab und starte neu. Und bei den Ordnern wäre das zum Beispiel, äh, bei elektronisch ist das relativ einfach, du machst eben diesen Ordner alter Scheiß oder aber äh, du machst alles sogar auf eine externe Festplatte und die behältst du irgendwie fünf Jahre oder so und wenn du fünf Jahre lang nicht reingeschaut hast, dann formatierst du sie neu. Beim Keller ist das schwieriger, weil du ja physisch die Sachen dann und den Krusch da stehen hast oder wenn das deine Skripten sind, die physisch sind, deine Fotokopien, was auch immer und dann wird es schwieriger. Und dann würde so eine Restschuldbefreiung oft so sein, dass man dann alles in einer blinden Wut und in einer Haut und, äh, hau, nee, wie heißt es? Nacht- und Nebelaktion rausschmeißt, auf den Sperrmüll bringt äh, oder alles verschenkt. Und an dieser Stelle ist ein kleines K-Wert nicht nur im Hinblick auf Sachen verschenken, sondern selbst bei dem elektronischen. Denn geh, lass uns mal zurückgehen zu dem Insolvenzverfahren, ne? rechtlich. Was nützt dir die Restschuldbefreiung, wenn du dann wieder die gleichen Fehler machst wie davor und auch das nächste Unternehmen gegen die Wand fährst oder aber auch sonst alles wieder so machst wie davor, wieder ohne Sinn und Verstand einkaufst, so dass du auf einmal wieder zehn Jeans da stehen hast äh, oder hängen hast oder liegen, wie auch immer du den, deinen Schrank sortiert hast, dann war das alles letztlich für die Katz. Denn du hast nichts gelernt. Du hast dich zwar mit einem Schlag befreit vom Alten, hast aber jetzt wieder weiter so gemacht. Übrigens, wenn du ein bisschen weiterdenken magst, gibt es gleiche Muster in Beziehungen aller Art. Man macht Fehler, man ist angenervt, man beendet die Beziehung, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder Freundschaftsbeziehung. Es gibt Menschen, die beenden selbst die Beziehungen zu Verwandten. Und dann aber machst du wieder mit den gleichen Mustern weiter und dann bringst du dir einfach nur die Beziehung. Probleme neu ins Haus, davor waren sie vielleicht grün, jetzt sind sie blau. Das ist dann auch nicht klug. Mit anderen Worten, wenn du jetzt einen schnellen Prozess machen willst, was ich dir zu rate, wenn du dir sagst, okay, ich habe im August jetzt nicht das gemacht, was ich vielleicht hätte tun wollen, vielleicht wollte ich es auch nicht, ist ja egal, jetzt möchte ich in das neue Lern- und akademische Jahr ohne Ballast reingehen und ich mache einen Befreiungsschlag. Und das könnte zum Beispiel sein bei elektronischen Sachen, dass ich eben diesen Ordner alter Scheiß bilde oder was auch immer. Aber wenn du das machst, dann überlege bitte, und das ist ganz wichtig, was denn dazu geführt hat, dass du so viel alten Scheiß überhaupt angehäuft hast. Wo warst du übermotiviert? Wo hast du eher gehortet äh, Unterlagen, obwohl du diese nie hättest durchgehen wo können? Wo hast du dich verzettelt? Und an der Stelle ändere bitte was für die Zukunft. Nun, wirst du von heute auf morgen alles ganz anders revolutionär richtig machen? Vermutlich nicht. Erstens gibt es nicht das richtig und zweitens ist es ein Prozess. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen entweder gar nichts oder aber alles revolutionär umkrempeln und einem ich werde mindestens einen Punkt verbessern und das reicht dann auch. Und wenn es ist, am sinnvollsten finde ich eine Wiedervorlage, dass du in regelmäßigen Abständen deine Unterlagen durchgehst. Und dann entscheidest, was davon hat sich erledigt, das kommt weg oder in einen Unterordner, wie geht es weiter. Du kannst es auch ähnlich machen wie ein Bullet Journal, wo du monatlich die Sachen wieder neu schreiben musst und dadurch erkennst, wann es Zeit ist, Dinge eben nicht von Monat zu Monat zu schleppen. Es gibt viele Methoden, richtig viele, fast schon zu viele, was es schwierig macht, weil oft dann der Impuls dann in dir aufkeimen könnte, alles ausprobieren zu wollen. Und dann verzettelst du dich, indem du neue Methoden ausprobierst. Bist du jetzt erfolgreich gestresst, dann habe ich vermutlich zwar nicht das, bezweckte, das erreicht, was ich bezweckt hatte, sondern das, was äh, ich erwartet habe, nämlich irgendwo auch bezweckt habe, dass du die Komplexität der Geschichte verstehst. Die Komplexität und gleichzeitig die Einfachheit. Komplex ist das alles, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt und weil so viel da ist, was uns darin unterstützt, uns zu verzetteln. Und einfach ist es insofern, als wenn man das einmal wirklich kapiert hat und sich vornimmt, einen kleinen Punkt, einen nur erstmal, einen kleinen Punkt zu vereinfachen, dann wird man in die richtige Richtung sich in Bewegen setzen. Erwarte nicht zu viel, denn dann wirst du im Zweifel frustriert sein, aber resigniere auch nicht. Überlege dir im Hinblick auf dein neues Lern- und Studienjahr, was ist der eine Punkt, der dazu geführt hat, dass du dich verzettelt hast beim Lernen. Zu viele Unterlagen, zu viele Karteikarten, zu viel was auch immer. Zu viele Fälle gehortet, zu viele ähm, äh, Beiträge von Legal Tribune Online als Lesezeichen, will ich mal lesen oder über Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Was ist einer der Punkte? Du wirst vermutlich mehrere haben pick dir einen raus und entschlacke diesen einen. Sag dir zum Beispiel, wenn ich etwas sehe, entweder lese ich es an dem Tag oder aber offensichtlich ist es nicht wichtig genug. Wenn deine Tagesabläufe so sind, dass ein Tag zu sportlich ist, also du dir sagst, in einer Woche, wie auch immer, was das richtige Maß ist, das weißt nur du, und im Zweifel weißt du es noch nicht genau, bis du nicht an unterschiedliche Konzepte ausprobiert hast. Und ausprobiert auch im Sinne von, es gibt für unterschiedliche Situationen auch unterschiedlich sinnvolle Konzepte. Deswegen ist ja Einzelcoaching so ertragreich, so viel ertragreich als die Sachen sich anzulesen oder sonst vorzugehen, weil man eben diese Möglichkeit hat, sich flexibler anzupassen als die Situation. Du kannst das auch alleine, wenn du darin geübt bist. Es ist möglich. Ich mache es auch. Es bringt mir mehr, wenn ich es mit einem anderen, mit einem Coach mache. Aber ich kann es auch alleine. Ich kann mich auch alleine insofern coachen, dass ich mir die Situation so anschaue und analysiere, wie ich dir das jetzt gerade geschildert habe. Komme ich immer dann raus aus dieser Sitzung mit mir selbst, dass ich sage, tschakka, jetzt bin ich neu geboren, jetzt bin ich der Produktivitätsguh. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann dir trotzdem sagen, auch in meinem Lernen, denn auch ich lerne weiter. Ich produziere nicht nur, ich lerne auch. Und auch da bin ich sehr viel weiter im Hinblick auf Effektivität, als ich früher war. Und im sonstigen Arbeiten und Produzieren auch. Weil ich eben die komplexen Systeme mir anschaue, mir anschaue, wo sie mir eher zum Hindernis werden und überlegen, was kann ich an der Stelle vereinfachen? Was ist die eine Sache, der eine kleine Punkt, den ich heute vereinfachen kann? Und im Zweifel, im Zeiten des elektronischen Hortens auf Rechnern oder Tablets oder was auch immer, wird es im Hinblick auf deine Unterlagen sein, die Lesezeichen, die du hast, die gespeicherten Beiträge bei Facebook oder, äh, wie heißt das, Instagram oder was auch immer und die Unterlagen in deinem Rechner. Wie wäre es, wenn du als ersten Schritt einen Ordner alter Scheiß äh, entwickelst, nicht entwickelst, äh, Gründes, einen Ordner erstellst, so. Also, wie wäre es, wenn du einen Ordner namens Alter Scheiß erstellst? Alles reinschaufelst, ohne es dir anzuschauen. Alles reinschaufelst, was älter ist als heute dass am besten weg vom Blick schaffst, entweder etwas verschachtelter in deinem Rechner, am besten nicht auf dem Desktop, dass du immer drauf schaust, sondern auf einem USB-Stick oder auf einer externen Festplatte oder was auch immer. Und als zweiten Schritt, und der ist wichtig, jetzt nicht genauso weitermachst wie vorher, sondern du überlegst, was war das denn, was dazu beigetragen hat, dass alles so ausgeartet ist. Wie kann ich das, genau das, vereinfachen? Und dann überlege dir eine solche Vereinfachungsmaßnahme und halte dich daran. Deswegen sollte es eine niederschwellige Maßnahme sein, damit du dich eben daran hältst. Und beim nächsten Mal, wenn du darüber nachdenkst, Machst du noch eine Maßnahme und dann noch eine. Und dann wirst du immer mehr erkennen, wie befreiend es ist, nicht zugemüllt zu sein. Und dann wirst du es eventuell auch erweitern in den physischen Bereich, in deine Wohnung, in was auch immer. In allen Bereichen haben wir tendenziell zu viel. Okay, meine FreundInnen. Das war Panayota Lakis von Jura Meistern und ich wünsche dir gutes Aufräumen, weniger Aufräumen als Wegräumen und vor allem einen guten Neustart in das neue Lernjahr, in das neue akademische Jahr.